0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Валерием Дмитриевичем Соловьем. Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение на живом гвозде». С вами Ольга Бычкова с особым мнением Валерий Соловей. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели.
0: Я хочу напомнить, что у нас есть чат в нашей трансляции, и пока идет, собственно, прямой эфир, вы можете туда писать какие-то вопросы и соображения. Я там смотрю очень внимательно, что там появляется, и что-нибудь интересное и соответствующее нашим темам я буду оттуда, конечно, забирать. Я хотела вас спросить вот о чем. Нам сегодня показывали, как Владимир Путин посещал детский медицинский центр. И он там прям фотографировался с детьми, и там были их родители, и там были люди в белых халатах и всякое такое. Я хочу вас спросить, вот исходя из всех ваших концепций, исходя из того, что вы нам все время рассказываете про российского президента, почему вот иногда он прям появляется вот так вот, можно сказать, в непосредственной близости от живых людей – а иногда при этом все равно продолжает сидеть за какими-то вот этими вот многокилометровыми столами. И все это происходит практически одновременно, потому что в последний раз за таким столом он сидел, кажется, с кем? С хамасовцами или там с какими-то арабскими товарищами. Ну, в общем, это было буквально вот только что. Почему так? Ну, с хамасовцами
1: сидел не Путин. Путина уже в этот момент не было в живых.
0: С это хамасовцами
1: я, конечно... сидел его двойник. Да по прозвищу Васильевича, если хотите, уже Владимир. Ольга, меня хорошо слышно?
0: Да, да, говорите.
1: Прекрасно. Это первое. Второе. Что касается разницы в манере поведения. Дело в том, что Васильевич сейчас хворает ковидом, Если во время встречи с китайским военным представителем он сидел за длинным столом, чтобы того не заразить, то на деток он по диспансере, на врачей ему наплевать. Ну, что очень характерно для России. Так что ваш вопрос или ваше недоумение имеет очень простое и типичное для России людоедское объяснение, абсолютно людоедское.
0: А, я, может быть, пропустила. Я помню, что да, я видела, что вы рассказывали про этого Васильевича. Но я да. почему он Васильевич, откуда он взялся, и есть ли там еще Иванович Петрович не знаю, там кто еще. Откуда я он взялся, я точно
1: не знаю. Но, по-моему, он не из Российской Федерации. Васильевич – это его подлинная... это не из Российской
0: Федерации? Ну, вот
1: так, он не гражданин российской... Ну, слушайте, а что, русские живут только в России? Первый а, раз об этом слышу. Русские живут также на Украине, живут в Беларуси. Ну и тем паче, что белоруса, этнического украинца, очень сложно отличить от этнического русского. Слушайте, на то пошла речь. Появился он довольно давно. Готовили его крайне плотно, его даже заставили год назад учить немецкий язык, так что, по крайней мере, что-то он по-немецки сказать может, особенно если у него наушник в ухе. Да? И где-то сентября он практически полностью замечал действовавший в тот момент как тогда еще живого президента Путина. Последний раз президента Путина на публике мы видели, когда он встречался с Эрдоганом 4 сентября. После этого мы его уже не видели. Вы а как вы отличаете, а как вы отличаете да.
0: Путина от Васильевича? Владимировича от Васильевича? Отличаются они довольно просто, разница в
1: росте, у них разный череп. У Васильевича вследствие не очень удачные пластики, а плавающие из скулы. Они то поднимают, то опускаются. Он моложе на несколько лет, а главное он просто откровенный идиот. И это очень хорошо заметно по его репликам последнего времени. Допустим, по поводу постельных клопов, которые, к счастью, не переползут к нам из Европы. По поводу того, что Россия, по счастью для нее, все время пошла на поклон монголу-татарам и тем самым сохранила скрепы. И так мы будем приедать. По поводу его реплики в ответ на вопрос мальчика. Вы Путин? Ну, сейчас да, да, я Путин. Такой, знаете, воинствующий идиотизм. Если покойный ваш был не семи пядей во лбу, Но все таки он имел неплохое образование и широкий кругозор. И плюс поднатаскался за время президентства. То этот, конечно же, изначально отличался очень низким IQ. А что делать? Выбора не было. Вот кого нашли, кто подходил, того и нашли. Но зато сейчас это все очень хорошо. Заметно это стало выпирать, потому что Остапа понесло. Он на кураже, он куражится. Помните, и глумится горбатый глава. Вот он почувствовал двойник, что у него есть какая-то власть, какая-то сила, и он может издеваться над людьми. И может свое, свой богатый внутренний мир сделать достоянием публики. Что он и делает. Вызывая отороп у своих
0: Честно говоря, по поводу издеваться богатого внутреннего мира, шуток про клопов, ну как бы тут… Нет ничего такого уж прям радикально нового, чего бы мы э, более-менее или не слышали до этого сентября, как вы говорите, потому что много лет мы слушаем все эти искрометные шутки.
1: Нет, градус идиотизма растет, причем растет стремительно. Объяснить это только угасанием старческой деменции никак нельзя. Потом вы же, как медийщик, понимаете, что если вы смотрите на структуру медийного поля, она очень о многом говорит. А скажите, кто сейчас в фокусе медиа находится?
0: Неужели ну, Или Вы говорили, что Патрушев, а, да. Я, патрушев,
1: я... конечно. А кто делает концептуальные заявления? Никогда такого раньше не было, чтобы в течение 10 дней доминировал, и делал концептуальные заявления секретарь Совета Безопасности. Какие Все концеп... довольно просто. Все то, что касается стратегических вопросов, стратегической безопасности, ядерного оружия, это всегда было прерогативой российского президента. А сейчас так называемому президенту отведена роль Петрушки. Ну как там клоуна на службе у пидорасов, буквально по Пелеве. Вот он и в этой роли сейчас подвязается, не безуспешно, можно сказать, небезуспешно.
0: Ольга? А чем, а чем отличается риторика Патрушева от риторики Путина? Вот того, если верить в вот эту вот вашу легенду, того предыдущего Путина. Ну
1: это не легенда, это абсолютно медицинский факт. Он очень скоро станет достоянием общественности, хотя я понимаю, что слепые никогда не захотят разглядеть даже очевидные вещи. Это это мне совершенно очевидно. Как говорил один исторический персонаж. Кто не слеп, тот увидит. А кто слеп, тот им навсегда останется. Значит, это медицинский факт. Это это Что касается кто риторики, не понял, тот поймет. Да. А, да, кто не понял, тот поймет. Да, совершенно верно. Вы подхватили как раз мою логику. Спасибо. Что касается риторики, дело ведь не в том, чем она отличается, хотя она отличается. Путинская риторика была угрожающей. патрушевская риторика настораживающей, но не угрожающей патрушев относится к идее ядерного сдерживания совсем по другому он же неспроста сказал что мы незамедлительно готовы начать переговоры по стратегической стабильности что путин ника покойный никогда не делал потому что путин хотел угрожать ядерной дубинкой патрушев угрожать ее не намерен и за это его очень ценят американские контрагенты за его, я бы сказал, пугающую, но все же сдержанность. В, от, в, от наше, в отличие от путинской абсолютной несдержанности и непредсказуемости. А отличаются? это
0: объясняется, кроме личных там, каких-нибудь э, свойств? Очень простой вещь. Патрушеву надо получить легитимацию со стороны
1: Запада. Они прекрасно знают, что Путин давно уже заменил двойней Они об этом знают, об этом знают китайцы. Тем паче они привечали двойника во время визита в Пекин, двойник есть. Они все об этом знают, кроме русской общественности, естественно. Она не знает и в большинстве своем даже не хочет знать. Но ничего, глаза ей все равно откроют, рано или поздно. Потому что американцы заинтересованы, вот, главное, к стратегической стабильности. А основание стратегической стабильности – это политическая стабильность в Российской Федерации, дабы ядерное оружие не расползалось, а Российская Федерация не расползалась. И в этом смысле они готовы принять во главе России отъявленного крокодила, лишь бы он им гарантировал стабильность. Они, в принципе, достигли соглашения с Патрушевым. В ходе еще предварительных консультаций до физической смерти российского президента, которое случилось вечером 26 октября. Так что все довольно логично, все очень последовательно, опять же, для
0: тех, кто желает
1: хоть чуть-чуть разобраться.
0: Ольга. А почему он вечером 26 октября помер? Это я пропустил это как-то. А помер он от
1: того, что страдал фатальным раком, а лечить его уже весной этого года перестали. Страдал он фатальным раком где-то ну, с рубежа 19 20 годов. года. Его и смогли поддерживать, ему сделали успешно довольно операцию израильские врачи. но сказали, что болезнь все равно остановить не удастся, можно лишь замедлить ее прогресс. Они замедлили с помощью таргетной терапии. А весной сего года они сказали, ну, надо полагать, что здесь воздействовал на то, что они сказали, шашни Российской Федерации с Ираном, чрезмерные шашни, что далее возможности медицины исчерпаны, и ваша жизнь в руце Божий президент. В сентябре могу... уже российские врачи ему сказали, что осталось вам жить столько-то и столько-то. Вот и все. Такова медицинская история. Его кончение. Вот а что да. ему стало плохо – он очень быстро скончался, несмотря на интенсивные реанимационные мероприятие в течение 40 минут.
0: А зачем он сейчас лежит, как вы говорите, в холодильнике в морге?
1: В морозильнике. Морозильник. Он даже если бы в морге лежал, это было бы не так унизительно. Он лежит в бытовом морозильнике в своей валдайской резиденции. А
0: зачем ему потому там морозильнике? Потому
1: что надо обеспечить преемственность власти. И об этом было достигнуто соглашение между ключевыми элитными группировками еще до его смерти. Ну а сразу после его кончины они провели консультации, договорились о временном консенсусе об объединении вокруг фигуры Николая Патрушева, он сейчас управляет Россией. Ядерный чемоданчик находится под его контролем. Вот первый, сказать, симптом того, кто управляет Россией. Он поэтому и делает концептуальные заявления, как человек, выступающий от имени Российской Федерации. Не так называемый ЛЖ-Владимир, ну, точнее, так называемый президент, ничего подобного. У того нет никакой власти. Кроме как власти презентовать спокойного президента.
0: А, так я не поняла, а зачем его держать в морозильнике при этом? Почему не Они будут
1: определять, когда выгоднее объявить о его смерти. Потом объявят и представят, как, как якобы свежее тело. Никто же не будет подходить и пальчиком тыкать,
0: правда? Не знаю, может быть, кто-нибудь а, и нет. А когда а хранили
1: российских и советских, ну хорошо, российских советских вождей? Что, кто-нибудь подходил, тыкал пальчиком в тело Леонида Ильича Брежнева, Юрия Владимировича Андропова, Константина Устиновича Черненко? Как вы это себе представляете? Нет? Mm-hmm. Насколько, он зам... Насколько глубокой заморозке подверглось его тело? Нет, никто этого, конечно же, делать не будет. Вот что скажут, так это и воспримут. А
0: Васильича куда делают? Это интересный вопрос, очень
1: интересный. Я боюсь, что ответ на него был бы для Васильевича крайне неутешительным. Но он надеется на лучшее, он питает надежды, связанные с его изначально низким интеллектом.
0: Mm-hmm. Но Васильевич его расход, то есть
1: тогда. Я этого не сказал. Я сказал, что очень сомневаюсь, что его жизнь после этого долго окажется очень успешной и очень, Хотя ему, конечно, давали всяческих обещаний. Миллион обещаний. Но вряд ли можно оставлять такого свидетеля.
0: все таки я вас уже спрашивала раньше когда-то об этом в каких-то там прошлых жизнях, но тем не менее и вас наверняка об этом спрашивают все, но я тоже спрашиваю все равно, откуда это все известно?
1: Это известно из ближайшего окружения, российского президента. У меня есть возможность получать оттуда информацию. А ближайшее окружение это Патрушев или кто это? Нет. Вы, неужели только Николай Платонович входил и входит, ну, входил в ближайшее окружение президента? Я не знаю. Нет, конечно. Там много достойных людей. Достойных людей, подчеркну, достойных людей, которые хотели, чтобы эта чувствительная информация стала общественным достоянием. Есть mm-hmm. такая римская формула про бонопублику. Вот это ими и движет.
0: А что такое достойные люди из путинского окружения? Достойные относительно, относительно чего? Относительно Хамаса более достойные, чем, или, или кто? Или Лукашенко более чем достойные, более чем Лукашенко достойные. Ну, что, что, что значит? Ольга,
1: да я думаю, что вы не раз убеждались в том, что многие люди оказываются лучше тех учреждений, в которых они служат. Они оказываются лучше. Мир разнообразнее, чем кажется. Не стоит э, руководствоваться социологическими абстракциями. Это было бы крайне ошибочно. И вот, допустим, ваш шеф по их Москвы, он дружил с Песковым, правда? И с Марией Захаровой. То есть он дружил с пантентованными лжецами, на которых проб ставить негде. Он уже находил в них, видимо, что-то человеческое, находил какое-то обаяние, правда? А есть люди гораздо более достойные, чем эти. Достойные по-человечески во всех отношениях. Я сразу подчеркиваю, гораздо лучше некоторых либеральных журналистов. Уж они точно никого не обманывают и соблюдают свое слово. Я говорю, когда о либеральных журналистах это так, фигура речи, вы понимаете.
0: Ну, я, я Да, я не люблю обсуждать как бы реальных людей вот, которые. А я... мы реальных людей не обсуждаем. Не, не, я не люблю обсуждать реальных людей, которых я реально знаю, как Алексей Венедиктова, да, как бы в его отсутствии. Но тем не менее я знаю точно, и он это говорил публично много раз, что после начала этой войны как бы многие вещи обнулились и многое. Что э, имела там какой-то вид до войны, после войны, стало выглядеть совершенно другой, в том числе отношения со многими людьми. Э, вот это вот, объясните мне, пожалуйста. У него, да.
1: Ну, а он нет, мы, мы не обсуждаем венедик. Да да, 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 нет. А у меня нет. Мои uh-huh. контрагенты ничуть не изменились. Они были против этой конфронтации, они сделали в свое время все возможное и невозможное, чтобы избежать ее начала чтобы была возможность, что эта конфронтация начнется раньше, когда они не смогли ей воспрепятствовать, Они хотя бы сделали все возможное для того, чтобы придать эту информацию гласности, в том числе через меня, но не только через меня.
0: Да, через кого еще? Больше никто не говорит, что Путин умер Крылая.
1: Ну почему же? Говорит телеграм-канал генерала СВР. А разве нас двоих мало? Посмотрите. Это что это что да, же да, обсуждается вообще в России. Быть. И это глобальная повестка нас достаточно уже для того, чтобы сформировать, по крайней мере, общенациональную повестку.
0: Нет, этого недостаточно, потому что, во-первых, это может быть одно и то же, или, по крайней мере, что-нибудь родственное. А, а во-вторых, этого все равно недостаточно. А самое главное, что все остальные люди, которых мы считаем тоже осведомленными, которые э, реально, например, имеют отношения, э, ну, или там отношения я имеют с каким-то действительно близкими к Кремлю людьми, никто из них этого не говорит. Наоборот, говорят, что совершенно неизвестно, что там происходит. Это типа черный ящик. Это
1: неправда. Это для них неизвестно. Не надо никогда судить по себе осведомленность других. Вот это большая методологическая ошибка. Если я не понимаю ядерной физики и квантовой механики, я и говорю, я не понимаю, но я признаю преимущество тех людей, которые в этом разбираются. Если я знаю, это не означает, что должны знать другие. Понимаете? Не надо никогда судить других людей по себе. Они не знают того, что знаю я. Для них это черный ящик. Для меня нет. И для некоторых других людей тоже нет. Очень важно понимать это отличие.
0: А почему так получилось, что. с вами кто-то вот так откровенен?
1: Потому что моему слову можно доверять.
0: Это аргумент, да, понимаю. Хорошо, вы сказали, что объявлено об этом будет через 2 или 3 месяца. Почему через 2 или 3? Не Нет, я
1: не сказал, что через 2-3 месяца. Я сказал, что в течение двух-трех месяцев а, будут хорошо. появляться аргументы, доказательства, свидетельства в пользу того, что я говорил. Возможно, придется объявить об этом раньше. Это зависит уже от внутри политической динамики она может оказаться очень стремительной и непредсказуемой. То есть вот это вот плавное течение передачи власти, на которое сейчас рассчитывают, консолидация власти Патрушу, это может не случиться или может пойти через пень колору. То есть непредсказуемость динамики способна вызвать и появление утечек, не просто утечек, я бы сказал, а информационных взрывов. Вот так.
0: Mm-hmm. То есть два-три месяца — это типа в январе, не, не, не позднее, чем в январе. Все... Да, да, полагаю, И... что да. Но вы раньше тоже говорили, что Путину осталось там сколько-то, совсем немного, я уже не помню, потому что Нет. много было
1: таких. Это не существует. совсем так, Ольга. Нет, а? я говорил, что он политически прекратит свое существование не позже конца 2022 года. Я никогда не говорил, что он прекратит свое физическое существование. Врачи. Убийцы, врачи-вредители смогли... Не, ну как? Вы, же человек, говорили, что он...
0: вы же про этот терминальный рак говорите уже довольно давно.
1: что при терминальном раке люди могут жить? Сейчас блестящая медицина, если вы обладаете доступом к ней, то есть если у вас есть деньги. У меня несколько знакомых с терминальным раком, а один из них живет 7 лет. У него есть деньги, он получает таргетную терапию, его лечат экспериментальными лекарствами. В России, если бы он лечился. Но он, наверное, прожил бы не дольше года. Ну, лечился, я имею в виду, в районном онкологическом диспансере.
0: Вот мне тут пишут, например, в нашем чате, трансляции в YouTube, тут так много пишут людей, честно говоря. Вы так... Да, вы так популярны вот с этим прекрасным сериалом, который надо сказать, вне зависимости от того, например, верю я вам или нет вообще и как я к этому отношусь, он, конечно, очень украшает жизнь в этой, в этой, В этом все. Вы в этом сейчас находимся. Да, это прекрасное шоу. в любом случае, в любом случае это шоу совершенно замечательное. Но и тут, в общем, многие люди так считают, что уже 21 тысяча вас сейчас смотрят. А, нет, 21 тысяча это прямо вот те, которые. Короче, я поэтому не успела поймать это сообщение, а вот-вот-вот-вот-вот какой-то вес ну пишет: Оля! Пишет он большими буквами и с восклицательными знаками. Так, опять я пропустила. Короче, явлинский. Ну, потому что очень быстро тут все прямо... А так... смысл в чем, Ольга? Вы просто сказали... Смысл что, в том, что явлинский полтора часа общался с Путиным и ничего такого. Вот. Идея такая этого сообщения, которое я не могу процитировать, потому что оно, оно все время убегает. От... Алло.
1: Так, а что произошло? Да. А, да, сейчас вы меня слышите?
0: Да, а вот тут в
1: какой-то момент все затянулось. Да, я, и... я понял. Uh-huh. Я понял насчет Явлинского. Дело в том, что задайте вопрос Григорию Алексеевичу, когда он последний раз видел президента Путина? До вот этой якобы встречи с Путиным. Он встречался с двойником. Задайте ему вопрос, когда он его последний раз видел. Видит ли он вообще, как Путин выглядит? Ну, задайте вопрос. Исходя из этого ответа, вам все станет понятно. Последний раз он виделся с Путиным в 2018 году в течение 30 минут или 40, может быть, час, когда Путин принимал бывших кандидатов президента. После этого они не виделись. Но мне кажется, что сказать после этого, что я хорошо знаю, как выглядит президент и постоянно с ним общаюсь, выглядит некоторым лукавством. Ну, по крайней мере. Поэтому заявление Явлицкого ну, вообще ничего не доказывает. Ну, ровным счетом. Это так, между прочим.
0: Ну, Евлинский, э, я, честно говоря, не проверяла, когда Евлинский последний раз общался с Путиным, понимая, что это было буквально не вчера, э, не накануне этой встречи, э, но пять лет это не очень много. А до этого, я так понимаю, он явля... общался с Путиным не один раз и не два. Вот вы сколько раз общались?
1: Очень-очень редко. Он общался с Путиным всегда очень редко. Раз в несколько лет. Это М, так, между прочим. А Большое даже не хочу сказать, что Григорий Алексеевич лукавит. Нет, у него создалось такое впечатление. Могу сказать, это впечатление ошибочно.
0: А, а какое на самом деле имеет значение? Вот, мне, прежде, все равно, вот, честно говоря, там Путин, там Владимирович Васильевич.
1: Ольга, как-то... да, для вас все равно, а, а для вообще для общества, для жизни это не все равно. Потому что в России произошел государственный переворот. Россию управляют люди, которых никто не уполномачивал и никто не избирал. Это государственные преступления. Это заговор с целью насильственного захвата и удержания власти. Это колоссальное государственное преступление. Это первое. Это юридическая констатация. Но мне кажется, когда на наших глазах происходит преступление, надо как минимум об этом сказать. И второе. Представьте себе: вместо того, чтобы вести дискуссию о том, как повести себя на выборах, которые то ли будут, то ли нет, что вопрос о проведении президентских выборов не решен, достаточно запустить кампанию под прекрасным слоганом "Царь не настоящий", требуем анализа ДНК, пусть предъявит анализ ДНК, подтвердит, что это и есть Путин. Да, и это как раз прекрасно будет воспринято обществом, потому что вы не спорите, Путин хороший или плохой в чем его промахи и ошибки а в чем его достижения? он поднял россию с колена или опустил ее на колени вы не спорите вы говорите царь не настоящий а это прекрасно укладывается в русский стереотип стереотип нашего национального самосознания сколько у нас было уже дмитриев ну и наконец вот я сказал уже царь не настоящий Это вот из фильма, понимаете? Вот вам, пожалуйста, стереотип массового сознания. Прекрасная возможность по проведению массовой кампании по делегитимации режима, потому что автократический персоналистский режим держится на одном человеке. И когда вы говорите, что этого человека нет, и об этом слышат все, вне зависимости от того, как вы сказали, верю я или нет, происходит делегитимация. Сам факт этого обсуждения, Сам факт этой кампании является мощнейшим политическим ударом по легитимности этого режима. Так что, да, это представляет огромную практическую цену, это знание. Огромную практическую цену. Просто надо уметь им воспользоваться, оценить его важность и начать это знание использовать.
0: Ну так вот, вы сейчас говорите уже не сейчас, а сейчас и много лет до этого. А, ну хорошо, не будем говорить, что было много лет до этого. Сейчас вы говорите, что царь не настоящий, Ну и что? И небо не рухнуло. Понимаете, все рвут. Ну и все а... Где легитимизация? Что... Ольга,
1: это кому-то смешно. А допустим, офицерам силовых ведомств не смешно. Они к этому относятся по-другому они это воспринимают как вполне серьезную абсолютно надежную информацию потому что у них есть еще другие каналы информирования по которым они смогли убедиться в адекватности того и в абсолютной достоверности того что говорю я и говорил телеграм канал и продолжает говорить телеграм канал генерал СВР». а это вызывает изменение их отношения к власти происходящим это вызывает у них раздумие о будущем и это в конце концов подтолкнет их к определенным действиям. Не только сама информация, подчеркиваю, информация лишь один из компонентов. Один из компонентов, но очень важных происходящего. что происходит очень многое, но происходит в элите то, что нам большей частью пока что не видно. Хотя изменения структуры медийного поля, как я уже объяснил, мы уже увидели. Не увидите это может только категорически нежелающий видеть человек. Ну, или человек, которому судьба бросила вызов. Таких тоже немало, к сожалению. Uh-huh. Вот. Масса косвенных признаков, которые на это указывают. Масса косвенных признаков. В конце концов, все они рано или поздно образуют систему, а плюс появятся еще и прямые доказательства. Прямые. Недвусмысленные. Помните, там железную, <coughs> Железные бумаги появятся.
0: Хорошо, прежде чем появятся железные бумаги, мы уйдем на небольшую рекламную паузу буквально. Но прежде чем на нее уйдем, я хочу в этой части задать последний вопрос. Вы сказали про ДНК. В чем проблема с ДНК? Любой человек может предъявить все, что угодно. Мы уж не говорим про… Общественная комиссия. Общественная комиссия. Какая общественная комиссия? которая будет смотреть, а, как, берут, как берут анализ. Да,
1: ДНК. Дело в том, что анализ ДНК делается очень быстро. Его можно сделать очень быстро. Вот Путин, вот его дочерь. Давайте сделаем анализ ДНК и сравним. все больше ничего не надо. Под камеры. Давайте. Вот здесь и сейчас. Это очень легко осуществимое требование. Обратите внимание, это не мы должны доказывать. Доказать, что он настоящий, должен он. Он должен доказать, потому что речь Он идет о колоссальной проблеме. Нет, пусть попробуют. Пусть попробуют, если это будет делаться под прицелами камер, Пусть попробуют. И с приглашением врачей из других стран мира. Пусть попробуют доказать. Это же так просто, не правда ли?
0: А, слушайте, но ну, гораздо проще с этим всем не связываться, Аспищить. Да, а, а Посмотрите, а например, до сих пор всегда делалось с выборами. Ну, как бы, ну, докажите, что э, такое-то количество процентов людей проголосовали за Путина или не проголосовали. А вы понимаете, так, что генетический нет, анализ обеспечивает. стопроцентную надежность.
1: Это не выборы, это не модели Шпилькина. Здесь стопроцентная надежность. Подтвердите. Может быть, вы 146% обеспечите замечательно. Это же так просто проверить.
0: А, я уже потеряла мысль, а зачем нужно кому-то э, это все доказывать, что Путин настоящий? Почему нельзя просто играть? Ему, ему. А он и будет игнорировать.
1: Он, в данном случае Патрушев, эти люди, которые возглавляют власть. Но если бы была компания, игнорировать это было бы А сложнее, гораздо сложнее. Б еще раз это бы убедило все общество что тут дело нечисто обратите внимание почему песков все время отнекивается на вопрос о двойниках почему он за две недели три раза говорит нет двойнику потому что об этом много с... три раза об этом есть доказать и... потому что ему эти вопросы задают все чаще и чаще и потому что есть доказательства подтверждающие наличие двойнику они есть есть данные исследований, они опубликованы Они опубликованы в Японии, они опубликованы в ряде западных таблоидов, они опубликованы в том числе в одном российском издании. И это широко обсуждается. И если смерть или жизнь Путина еще под сомнением, то в наличии двойнюков уже мало кто на самом деле сомневается. А ему приходится говорить «нет, нет, этого не может быть». Так заставьте его отвечать постоянно, что «нет, Путин жив». «Да нет, он жив, он пока еще жив». Заставьте. И чем чаще он будет того, чтобы заставить, надо проводить кампанию. Как только начинается кампания, человек вынужден реагировать. Это называется тематизация дискурса. Вы не сможете игнорировать такую кампанию. Понимаете? Вот даже сейчас, последние две недели, я обсуждаю только один вопрос. Мне задают, как правило, вопросы, связанные вот с центральной темой. Это называется тематизация дискурса. Вне зависимости от того, как вы сами сказали, верится или не верится. Это то, что будет обсуждаться, потому что это находится в фокусе повестки. И более того, внимание не рассеется, вы это увидите. Оно будет усиливаться по мере того, как будут появляться все новые свидетельства. Они будут появляться. Эта тема будет теперь находиться на долгом фокусе.
0: Ну, может, это называется не тематизация дискурса, а, может быть, это просто называется, ну, как бы прикольно. Почему Почему нет? <риспёры> а не важно, как вы
1: это назовете. Важно, что вы это обсуждаете. Совершенно не важно. Но вы а... же это
0: обсуждаете. Ой, так это, значит правы люди, которые говорят, что э, Валерий Соловей хайпажор, извините. Не важно, что обсуждают. Нет, они не правы.
1: Я сказал. На такую новость и нельзя спекулировать. Ни в коем случае. Я бы себе никогда не позволил. Это побочный эффект. Это побочный эффект такой огромной и разрушительной новости.
0: Ну хорошо. В любом случае, до января уже недолго осталось. Посмотрим. Конечно. Да, у меня есть к вам еще пара вопросов в продолжении этого сериала, но я сейчас должна рассказать о том, о чем просили меня рассказать мои коллеги из книжного магазина Дилетанты. Давайте прервемся буквально на одну-две минуты, потому что здесь у нас есть, что предложить в магазине Дилетант. Во-первых, это книга с печатью Атеха. «Как умирала династия романов». Все собраны легенды, мифы, документальные свидетельства, свидетельства судебно-медицинских экспертов. Все там, в этой книге можно найти реконструкцию этого преступления, которое было совершено в Патюском доме в ночь с 16 на 17 июля 2018 года. Это события, которые до сих пор остаются очень важными для России и которые до сих пор обсуждаются, исследуются и о них пишут книги. Вот одна из таких новых версий как раз эта книга «История дома Романовых глазами судебно-медицинского эксперта». Там не только медицинские криминалистические данные в новом современном осмыслении, но и ранее недоступные архивные материалы. Это одна, это одна книга. Другое предложение магазина ⁇ Дилетант ⁇⁇ это несколько сразу книг. Я надеюсь, что вы сейчас видите их на своем экране. Это знаменитая серия литературных памятников. Все, кто читал книжки еще, например, в советские времена, все хорошо ее знают. Это академическая серия, где издавалось, начиная с 1948 года очень много, очень много серьезных серьезных изданий с основательным академическим подходом. И эта серия литературных памятников, вот эти вот прекрасные книжки в знаменитых коричнево-зеленых обложках. Эта серия снова есть в магазине Дилетант, Абулерия, Видела, Фантен и так далее. Есть все это на сайте Дилетанта. Вы можете посмотреть, пойти туда и посмотреть, что там есть конкретно, потому что я не думаю, что прям все книги, выпущенные в серии литературных памятников, можно сейчас раздобыть, но очень многие из них можно найти на сайте Дилетанта. Характерно, что Все они, каждая из них, представлены в единственном экземпляре. Вот такие у нас сегодня предложения. Давайте мы вернемся сейчас к нашему особому мнению на живом гвозде. Валерий Соловей, вы... В нескольких интервью последних описывали дальнейший сценарий и говорили не только про Патрушева. Расскажите подробнее, как вам кажется, исходя из той концепции, которую вы так активно продвигаете и которая, безусловно, пользуется популярностью, расскажите, как вам представляется дальнейший сценарий. Ну вот, значит… Январь у нас наступил, до января не произошло ничего принципиального, но в конце концов что-то произошло. Вытащили из морозильника то, что там лежит, предъявили мир и стране. И что дальше происходит?
1: На самом деле это сейчас все зависит от реализации тех основных линий, которые наметились. А линии две. Первое – проводить президентские выборы или перенести их? Если переносить, под каким предлогом? Вторая линия, второй вопрос, тесно связанный, ну, взаимно переплетенность с первой. А кто вообще пойдет на президентские выборы? Вообще кто? А Василича двигать не хотят, боятся. Слишком много рисков. Чем дольше он заменяет вождя, тем больше шансов на разоблачение. Он или сам проговорится, наговорит точнее массу глупостей, или кто-то что-то еще заметит, и кто-то его сдаст. Поэтому один из сценариев, да, которые обсуждаются, значит, если находится фигура консенсуса в качестве приемника, Николай Патрушев продвигает своего сына Дмитрия, действующего министра сельского хозяйства. А-а-а-а. Да. Ну, да Там не будет Нет, нет, конечно, нет. Он, и не, он, он и не планировал. Он предпочитает управлять страной за кулисами, но даже за кулисами он сейчас, видите, не удержался. Он именно делает концептуальные и стратегические заявления. Именно он, Патрушев.
0: Вы только что сказали, что Патрушев вполне устраивает Запад, и он уже с ними обо всем договорился.
1: Запад устраивает его сын в качестве преемника. Он договорился о преемственности власти, то есть о сохранении путинского режима без Путина. Об этом он договорился. А кто во главе, вот об этом ему надо договариваться с теми элитными группировками, которые сейчас вокруг Патрушева на время, я подчеркиваю, на время объединились. Интересы этих группировок очень серьезно расходятся. И они все хотят получить что-то за свою лояльность. А нельзя удовлетворить аппетита всех. Сценарий писан такой, какой, какой был с Ельцином и Путиным в девяносто году, вы помните. А, назначается новый премьер-министр, а потом действующий якобы президент объявляет о своем уходе. Но как ли это сработает? Что произойдет? Одному Богу известно. То есть мы вступили в турбулентность, в колоссальную турбулентность. Она пока носит внутриэлитный характер, очень важно понимать. Она не пробивается особо на поверхность. Вот вы знаете о ней благодаря тому, что рассказываю я. Ну и кое-какие отзвуки, отзвуки доходят через, может быть, еще пару-тройку информационных линий, пару-тройку. Но а
0: общий средство. Генерала, лабора. как вы сказали, генерала. Генерала СВР. СВР да. вы уже прорекламировали, а кто еще там пробивается? Э,
1: не буду больше никому делать рекламу, но есть вполне себе каналы, которые, если читать, если читать и понимать, на что надо смотреть, здесь же очень важен фокус. Очень важно понимать, что ты наблюдаешь здесь нужна правильно выбранная оптика, Тут ты очень много обнаружишь, очень много. Ну, вот, допустим, пожалуйста, сообщение канала БРИФ о том, что портреты Мишустина исчезли из продажи. Больше они в продажу не поступают. Пожалуйста. Нет, они просто, они просто больше не потребуются. Они просто больше не потребуются. Ну, правда, смешная новость, да. А на самом деле очень много говорящий российским чиновникам. Абочник... Мишустина? Мишустина. Мишустина, да, что портреты больше, вот их там в этой канцелярии придворной печатают, больше их продажа нет. Вы можете найти в сегодняшнем брифе а были? эту новость. А были портреты Мишустина в продаже? Конечно, конечно, они были. Все. И покупали государственные учреждения. Ну, Ольга, не мы же с вами покупали, правда, портреты Путина. Нет, портреты. я вообще только от вас узнала, что
0: они. А, ну, вот вот вы знаете
1: теперь не только от меня, более того, как ни странно, они стоили еще дороже портретов Путина. То есть, э, я не знаю. Может быть, Мишустин сам объемный. Знаете, как буквально по Гоголю. Ну, на вас-то сколько краски уйдет, да? Хотя размер конечно был один и тот же но стоили они на тысячу рублей дороже то есть там получается на треть дороже они стоили чем портреты Путина. а сейчас все их нет и больше продавать не будет вот надо знать куда смотреть вот о чем я и говорю и можно получить много информации если вы знаете если вам понятно что, что происходит не что что то а что именно происходит ну, так вот дело в том что ситуация характеризуется слишком большим количеством перемен, слишком высокими рисками для того, чтобы сказать, что возобладает этот, этот или этот сценарий. Никто не знает, даже люди, встроенные вот в эту систему взаимоотношений, относящиеся к этим элитным группировкам, они не знают, как пойдут дела, просто не знают. Это принципиально новая реальность, очень важно понимать. Та эпоха, в которой мы жили, закончилась, начинается новый мир. Новый мир. Как обычно, он начинается неслышно. Формироваться, строиться неслышно.
0: Мне кажется, новый мир уже начался, ну, как минимум, в феврале прошлого года.
1: Да, я тоже об этом много говорил. На самом деле, те события, которые ожидают нас, будут гораздо масштабнее по своим последствиям. По своим последствиям они превзойдут то, что мы наблюдали на рубеже первого-девяносто 1992 года. По своим последствиям, безусловно. Стратегически.
0: А если вы так осведомлены, почему вы не предсказали нападение на Украину? В эфире
1: «Эхо Москвы» 31 декабря с Максимом Курниковым я сказал о том, что это произойдет на последней неделе февраля или в начале марта. И говорил абсолютно уверенно, как уже о решенном. Это действительно уже было решено. И запись, пожалуйста, вы можете найти на YouTube-канале. Максим легко подтвердит. Я не да. только это рассказывал, я и рассказал, как будут развиваться более или менее действия, военные действия.
0: Ну тогда расскажите, как будут развиваться сейчас эти действия.
1: Если есть в одних случаях вещи предрешенные, то они более или менее предсказуемы. Если есть вещи непредрешенные, я могу вам лишь обрисовать поле, на котором будут происходить битвы. Я это поле обрисовал. Я уточняю, что несколько элитных группировок, которые будут вести ожесточенную борьбу, их консенсус вряд ли продлится так долго, как они планируют. Кто из них выступит первым? Я не знаю, никто не знает. Но может произойти что-то совершенно непредвиденное и неожиданное для всех. Вот, допустим, я ожидал выступления Пригожина на рубеже августа-сентября, а он выступил раньше, выступил в июне. Кстати, он жив, он вернется в Россию.
0: На белом коне я надеюсь. А, с бойцами.
1: Он вернется с бойцами. Это очень важно.
0: Чтобы что? Довести до
1: конца то дело, которое он не довел до конца, в силу уж каких причин не берусь судить, 24 июня. Но в этот раз у него будут влиятельные союзники.
0: Ну, то есть он что захочет? Войти в Кремль или стать крестьянином? Отомстить.
1: Он захочет отомстить своим хулителям и обидчикам. А у него очень много обидчиковых улителей среди тех людей, которые сейчас управляют Россией. Очень много. И он хочет им отомстить. Люди вообще существа рациональны. Очень рационально
0: Отомстить в смысле, что, кувалда, и вот это вот все?
1: Ну, уж какой инструмент, у него под рукой кажется, почему бы и нет. Кувалда оружие пролетариата Вполне можно использовать и ее. Его боятся и знают, что он жив, и знают, где он находится. Достать его просто не в состоянии. А где он находится? Последнее время он находился в Венесуэле. А вчера израильтяне сообщили, что видели его в Ливане, что он вел переговоры с Хизбалой. Но я думаю, что это не соответствует действительности.
0: Израильтяне кому сообщили? Вам?
1: Нет, сообщения были в израильских медиа вчера. Мне прислали несколько ссылок. В израильских медиа появились сообщения о том, что Пригожин был замечен в Ливане, где он вел переговоры с Хизбаллой. Я сомневаюсь, что эта информация соответствует действительности, но само по себе появление, мне кажется, весьма показательным.
0: А зачем Пригожину вести переговоры с Хизбаллой? Там, где
1: война, там, где запах наживы, там появляется он. Стереветники всегда прилетают
0: на поле битвы. А какая нажива в Ливане от Хизбаллой?
1: деньги, ну конечно же деньги и наркотики, деньги от продажи наркотиков, наркотрафик, огромный контрабандный бизнес, там же миллиардные оборот, миллиардные обороты, он знает в этом топ, в контрабанде, в черном трафике, во всем этом Евгений Викторович прекрасно разбирается.
0: А зачем искать контрабанду наркотиками в Ливане, у Хизбаллы, когда на свете есть еще много других прекрасных для этого мест?
1: Есть места, где уже все занято, а есть места, где могут потесниться. Потом я же сказал, я не уверен, что он на самом деле там находится. Но если говорить о том, что если бы он там находился, что могло бы привлечь, там много что привлекает, очень много. Ливан — важная транзитная страна очень важная транзитная страна это известно всем кто занят в черном бизнесе в сером бизнесе это традиционно страна транзитная и важная с античных времен даже с до античных времен
0: mm, понятно а, Да, вернемся к тому что будет происходить по, вашему, по вашей версии итак пригожин возвращается тоже а Сабатрышева выдвигается в президент. Нет, я сказал, что это лишь один из вариантов. А еще
1: какие есть? Есть другие, какие, я не знаю. Я не знаю, что в конкретный момент обсуждается. Я знаю, что Мишустину дали полный окончательный отну, что он не подходит. То же самое относительно Собянина было сказано, было решено. Но это не значит, что ситуация не может измениться. А Если почему
0: решена не, не, не подходит? Потому
1: что у него недостаточно ресурсов для того, чтобы участвовать на равных в этой схватке. Ну и плюс, видимо, есть какие-то еще другие соображения. Я не знаю, какие. Я же не могу знать все. Потому что знать все, это было бы чрезвычайно опасно для собственного здоровья. Да так кто сформулировал. Поэтому все может измениться. Вдруг они договорятся о какой-то фигуре консенсуса и скажут, вот Сергей Семенович Собянин нам подходит. Но это, скорее всего, только после схватки. Потому что сейчас, перед схваткой, нет, это не кандидаты. А
0: Собянин почему не подходит?
1: Ну, если откровенно, то вот те, у кого сейчас контрольные позиции, они не любят жуликов.
0: А все остальные там прямо… Журиков
1: и Слабаков.
0: А все остальные ну, там ну, прямо сильные бессилеты. Они
1: считают, что они по праву, а вот эти не по праву. Они вообще недолюбливают тех, кого можно назвать олигархами. Это очень важно, кстати. Это очень важно. Это указывает на направление удара. Вот куда они направят свое недовольство и свой гнев. И что может быть воспринято обществом в высшей степени позитивно и даже восторженно.
0: Так никаких олигархов
1: же не осталось уже там. Да? Это для не осталось. И для нас с вами, да, потому что эти люди не участвуют в принятии политических решений, за исключением путинских олигархов. Вот тех друзей Покойдова, которые благодаря ему стали миллиардерами. Они ходили в тренировочных шароварах да, в свое время по Петербургу, и крешевали Ларечки. А потом за 10 лет превратились в миллиардеров. Вот они действительно олигархи. Они участвовали в принятии важных политических и экономических вещей. И вот я указываю, куда может быть, может быть, я подчеркиваю, направлено недовольство тех людей, которые хотели бы сейчас лучше контролировать Россию и консолидировать свою власть после того, как они эту власть консолидируют.
0: То есть это еще какие-то другие люди, не
1: путинские. Да зачем это путинские люди, они прекрасно известны они прекрасно известны, но это же не означает, что интересы этих людей совпадают с интересами чекистов. Нет, они не совпадают. Да, они сейчас договорились о консенсусе, но не более чем.
0: Подождите, чекисты, чекисты, я думала, что там вообще все более или менее чекисты или, по крайней мере, люди с погонами, но объясните мне, чекисты, с одной стороны, это, например, кто?
1: Это группировка Патрушев, в первую очередь, и это группировка ФСБ.
0: И там, например, кто
1: в них? Ну, кто возглавляет ФСБ?
0: Ну, его зам,
1: зам Королёв. Достаточно, это уже достаточно. Это самые влиятельные люди. Так. Самые влиятельные. А, а с другой стороны кто? А с другой стороны есть Хемизов. С другой стороны. Ну, он такой прагматик. Есть Ротенберги, есть Ковальчуки. Всего, как мне сказали, около 20 человек. Составляют сейчас... Вот этот правящий синглит или Пути, постпутинское политбюро, постпутинское
0: И эти люди должны оказаться смещенными.
1: Нет. Они будут между собой договариваться, если не смогут договориться, будут разбираться. Пока они договорились только на какое-то время делать вид, что Путин жив, а в качестве фронтмена выдвинуть Васильевич. Об этом они договорились на какое-то время, недолгое время. Все
0: остальное неясно. Они договорились об этом для того, чтобы дать себе возможность продолжать договариваться дальше?
1: Конечно. Чтобы обеспечить преемственность режима, что можно сохранить основания путинского режима без Путина и даже будет лучше. Они когда в субботу 9 дней отмечали, так они даже радостные были. А где они отмечали 9 дней? Я не знаю, где они отмечали, но отмечали довольно да разно. отмечали? Да, Ну где? Ну где можно отмечать? Я не знаю. Ну, слушайте, ну где? Ну, много мест в Москве и Подмосковье, где можно отметить 9 Собраться где? и отметить. Типа пошли в
0: ресторан? Там, вот,
1: а, ну там... нет, в ресторан они пошли, ну, естественно. Где вот это вот это все, да, было по первому классу обеспечено. Еда и питье. А потом, как в старой шутке, хоронили тещу, порвали два баяна, а потом, кое-кто, напишись, стал удивляться, почему нет музыки.
0: А потом кто-то из них пошел э, к себе домой, э, взял мобильный телефон, позвонил вам и все это рассказал.
1: А как вы думаете, у каждого из них есть референты? Да? Помощники. Ну, извините, у каждого и есть мобильный телефон, я У думаю. каждого. И у всех есть мобильный. Представьте, мобильные телефоны, а у некоторых даже почтовые голод. Передать эту информацию вообще никакого труда не составляет. Расплюнуть. Угу. Без всяких проблем.
0: А, хорошо. Итак, мы договорились с вами, что январь это самая последняя дата, когда. Все
1: предположительно, да. да, предположительно. Варь сразу
0: после Нового года, я надеюсь, не в новогоднюю ночь? А может быть и до, я не исключаю, что может до. То это понятно, то это понятно, вы сказали, что в течение. Но самый поздний срок в январе, это какой, например?
1: Ну давайте рубеж января-февраля брать, ну какой, конец февраля. А уже февраль
0: появился?
1: Ольга, а что, я определяю логику развития этих событий? Вы думаете, что исторические события можно предсказать с точностью до суток? Я первый раз слышу такое предположение, честно.
0: Исторические
1: события, исторические перемены с точностью до суток? Я и так сказал публично, что Путин не переживет осень. И повторил это несколько раз. А потом уточнил, он не переживет и октябрь. Ну, это не значит, что он их не пережил, правда? А он их и не пережил. Кто не слеп, <с тот, <с кто не слеп тот, тот видит.
0: Ну да, хорошо. Ладно, спасибо вам большое. Давайте, спасибо вам. давайте, подождите, подождите, не отключайтесь, потому что я еще раз все-таки должна сказать нашим зрителям и слушателям по поводу книжек на сайте дилетанта чтобы никто тут ничего не пропустил. Итак, это одна из этих книг. Это «История дома Романовых глазами судебно-медицинского эксперта». Это книга о том, как умирала династия Романовых, что происходило в действительности в ночь. Шестнадцатого на семнадцатое июля восемнадцатого года в Екатеринбурге в Ипатьевском особняке с рациональной точки зрения, так вот здесь вот подчеркивается. И это реконструкция этих событий с учетом современных медицинских и криминалистических представлений, а также недоступных ранее исторических архивов. Ну и, конечно, отдельные книги из знаменитой легендарной академической серии литературных памятников, Папулея Видела Фонтен и не только и величайшие э, классики в качественном академическом здании, в этой прекрасной, э, знаменитой, э, всем знакомой э, обложке коричневого-зеленого цвета. Вот это вот все вы сможете найти на сайте «Дилетанта». Мы вам сейчас показываем тут в картинках, например, пару книг, на самом деле их там гораздо больше. Не забудьте пойти туда, посмотреть что-нибудь для себя, для детей, для подарков, для собственной библиотеки. Спасибо большое, большое всем, кто был сегодня с нами в этой студии. Счастливо, до встречи, пока. Спасибо, Валерий.